Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Där hälsar vi alla hjärtligt, hjärtligt, hjärtligt välkomna till ännu en inför podd med mig på länk har jag Djurgårdens Björn Hellberg, även känd som Robin Fredriksson. Välkommen! Ja! Hur är läget? Eh, jo, det är bra. Jag befinner mig fortfarande i fjällstugan eh, och... Uh, ja, man, oh, nej, jag är ju inte från något Jag har ju ursprung från ett land som inte har gjort några avtryck I längdskids- eller alpinvärlden uh, Sen är det dåligt med snö just nu Men det är mycket vandring Eller ja, så mycket som det går Med en liten dotter Mm uh, men det är kul, det är fantastiskt väder här och jag var och, eller vi var hälsade på sådana här, vad heter de? Heter de alpaka? De här djuren, vet du vilka det är? Jag trodde att de inte fanns på riktigt. Jag, jag trodde enhörningar. Ja men jag trodde typ det var bara en meme som finns på, på nätet. Eh, döm av min förvåning när, de, när jag fick se dem live eh. De är lätta att blanda ihop med eh, Vad är det? Lamas, eller? Ja De packas och lamas 
Nej, som sagt, jag, jag trodde det var någon som har varit rolig och du vet, dragit någon korsning på typ så här vet du, på Photoshop. Nej. Nej, men jag k- kanske får och struts typ. <laughs> ja. ja. Lärde jag mig något nytt idag. Min dotter tyckte det var väldigt kul. Så det var intressant att se. Ja. Ja, men nog om det. Hur är det läget själv? Jo, det är bara bra. Eh, kul med match imorgon igen. Mm. Jag ska säga att vi spelar in det här dagen innan. Eh, alltså den fjortonde. Och... Ja, 23.00. <laughs> ja, det gäller att hitta tiderna. Men du, Örebro då? Ska vi dra lite praktisk information innan den matchen? Eh, vi kan säga det att eh, Ulvestad inte kommer till spel i och med att han drog på sig sin fjärde varning senast. Eh, Une riskerar samma öde om han drar på sig en varning eller rött kort mot Örebro. Men det här blir första gången på år och dag som vi kan säga att eh, den enda som inte kommer att vara uttagen, eller de två som inte kommer att vara uttagna, det är Alexander Abrahamsson. Som fortsatt inte är aktuell för spel. Och även Astrid väl. Ja. Nu är timeouten bruten. Men han är inte uttagningsbar. Nej, han återgår i träning på måndag. Som jag förstår det. Yes. Men spännande då med Chili, Berke och Harry sitter tillbaka. Dock ska vi slänga in en lite... Varningens finger för att eh, Berka kan bli pappa vilken dag som helst Och det kan eh, påverka och Hur han kommer till spel Eller inte Det får man ha förståelse för Ja, ni som är föräldrar brukar jag ha större förståelse För det än vi som inte är det Men eh, absolut <laughs> Känns nog ändå som att det finns En och annan som inte är förälder Som ändå kan Kan acceptera den Eh, ja. Den inställningen, eller? Ja, men jag, vi hade ju en hockeymålvakt Adam Reideborn som missade en eh, semifinal eller final, va? Då var det lite mer så här. Ja, ah, men vad fan, liksom. <laughs> För att det var. Eh, det var lite mer skarpt läge, kan man säga. Ja, eh, nej, det, där att håller att jag inte med dig. Att Berka missar en. Eh, eh, ja, vad säger man? Han är ändå, han är redan missat två mål, liksom. Så det är inte samma. Känns inte som samma grej. Mm, jag hör dig. Men ja. Jag tycker att det är ett giltigt. Eh, frånvaro själv. Eh, I princip när som. Men du. Vad tänker vi kring. Det, det första vi ska prata om egentligen. Det blir väl. Vem tar plats bredvid Karlström? Ja. Eh... Nu fick vi i alla fall svar, vi fick ett svar från Lagerlöf på den eviga frågan eh, om Banda sist i, matchen, i eftermatchen. Där, att, vad ser ni Banda som? Då sa han central mittfältare. Eh, det, det svarar ju inte riktigt på om man ser någon som en tio eller som en sittande mittfältare. Men eh, det tar oss ju lite närmare sanningen i alla fall. Men jag tror inte att Banda är aktuell att starta bredvid Karlström i den rollen. Jag tror att det blir antingen Kevin Walker eller Curtis Edwards. Och jag skulle tippa på Curtis Edwards. För det där är väl egentligen hans bästa 
bästa position eh, tycker jag. Så eh, han sa ju det till och med till fotboll direkt där, att det är sexa han vill eh, spela i den rollen. Och eh, lite andra roliga svar också men han sa att det är som sexa han ser sig själv. Uh, en intressant grej bara nu, som ploppar upp nu som vi inte har förberett egentligen. Säg att han kliver in där då och gör det ganska bra. Mm. Om, man, om man bara ser verkligen hur han trivs med det. Hur ska man tänka kring att spela in honom? Han, men han har ju ändå kontrakt längre än till årsskiftet kontra Ulven då, vars kontrakt ja, jag, löper ut. Jag är rätt säker på att när man värvade Curtis så gjorde man det i syfte att ersätta antingen Ulvestad eller Karlström till den här säsongen. Men man gjorde det i förtid som en liksom satsning under hösten 2019. Och sen så blev det ju mirakulöst så att både Karlström förlängde och Ulvestad försvann inte. Så att det är nog inte det är nog inte helt omöjligt att man spelar in honom där. Men alltså, Ulvestad är för bra för att inte spela. Det var de bästa utespelare så att... Mm. Ja, det var inte meningen att starta upp något sånt där Men det var bara en tanke som slog mig att Det är ju ändå skillnad på Spelare och spelare med utgående kontrakt Och så kanske det ska vara också Ja, för ett gäng år sedan så hade vi gjort en policy Att man inte skulle spela spelare som inte ville förlänga sina kontrakt Och hade vi haft den policyn nu för tiden Då hade det varit ganska många som har suttit de senaste åren och det är inte Krim spelat sista halvåret och Ulvestad har inspelat nu. Och, eh, ja. Karlström hade inte spelat förra hösten. Nej, exakt. Så att man, eh, ja, har vi ett treårskontrakt med någon så känns det ju dumt att bara utnyttja två och ett halvt år av dem. Ja. <laughs> kan man ju ja, säga. Jag håller med dig. Även om jag, jag också kan förstå den andra sidan i det. Ja, det var Jabgar Barsson som inte ville förlänga 2002 och då petades... Och sen så vill ju inte Babi Stefanidis för länge tror jag. Och så petades han. Så att det, det, där var man ju rätt... Eh, vad säger man? Känslokalla, cyniska. Mm. Resten av startelvan då, vad vill du att Djurgården ställer på benen? Ja, den här startelvan blir ju ännu, alltså ännu mer intressant i och med att nästa match är mot Ferencvaros eh, i Ungern. Och det, det vi ser idag... Eh, Ja, idag och lördag då. Det, det kommer ju vara det talande för vad vi ser på i veckan här då. Onsdag tror jag det. Eh, mot ungrarna. Eh, så där... Eh, alltså jag tror så här att... Har vi identifierat att vi vill spela med en Kujovic på topp mot ungrarna då startar nog Kalle Holmberg idag mot Örebro. Har vi identifierat att Kalle Holmberg är bäst mot ungrarna då startar vi nog Kujovic idag mot Örebro. Eh, Sen är ju då frågan, vad prioriterar man mest? Det, den är inte helt lätt. Vi har ju sett många... Det känns som att den här pendeln kring hur man hanterar Europa har svängt lite de senaste åren. Att förr var det så jäkla viktigt att ta sig till en Europaplats men sen när man väl var där, då behandlade man det som att det var träningsmatcher i princip. Att har man väl tagit sig dit, då är det ju snarare de allsvenska omgångarna man får Eh, använda det svagare laget i eh, känner jag eh, och där, där är ju lite mer de svenska klubbarna nu att man tar Europa på mycket större allvar än man gjorde för några år sedan eh, 
Så jag tror att om vi får se en svagare uppställning i veckan så lär den vara den kommande veckan så lär det vara den som vi ser imorgon eller idag mot Örebro. Mm. En, en annan grej då bara. Det är, man läser lite här och där att man skulle vilja se Djurgården kliva över till en trebackslinje mot ungrarna. Känns, ja. känns inte det som att om, om det någonsin skulle kunna hända så bör vi se något liknande mot Örebro då i sådana fall, eller? Alltså för att testa det skarpt. Ja. Nej, det tror jag inte. Inte fyra dagar innan. Och sen riskerar att någon av dem då går sönder. Alltså, nej, jag... Jag har svårt att tro det alltså. Mm. Okej, okay, ja. Vad tror du då? Vad vi antar att PK står. Det är nog inga tvivl om det. Mm, ja, exakt. Eh, sen blir det ju då Jonis. Kan det vara så att Jesper Nyhon spelar för att vira Berg till Europa-spelet? Ska vi gissa på det? Ja. Det låter rimligt. Mm, jag skulle nog gissa på det. Sen riskerar ju när Larsson en avstängning, ska sägas. För han guld så är han hos dig nästa. Dock men, inte i Europa. Nej, nej. Men den där avstängningen kom i full senare. Så det är bara att hugga i sig. Vitro spelar ju såklart högerback. Eller kan man spela Curtis eller Harry som högerback nu när man har fler alternativ längre fram. Man var inne på att vila Vittru där mot Varberg. Sen tvingades man ju sätta in honom i paus för att Harris blev skadad ändå. Mm. Mm. Inte helt omöjligt, men jag tror Vittru spelar. Mm. Um, sen... Man har ändrat mig lite. Alltså, I och med Curtis har den här Europa-erfarenheten och så, så man kanske spelar honom mot ungarna och väljer då Walker som sittande bredvid Kalis mot Örebro. Det är mm, inte omöjligt heller Men också alltså, Curtis erfarenhet Det är ju ett tag sedan och... Ja, alltså, alltså, Väger vet... det så tungt tror du Individuellt, jag vet inte Däremot så ser vi nästan aldrig Lag som lyckas i Europa På första försöket utan det krävs att Spelen har varit med om det några gånger För att man ska lyckas, sen vet inte om det handlar Mer om att laget ska ha varit med Eller om det är att individerna Alltså att en spelare har Europa erfarenhet Vad liksom, ger det det är svårt att säga men det kanske jag har inte hört Kim och Tolle prata någonting om det att hur de värderar erfarenheterna som spelat i Europa men äh, det är bara en, en, en teori som i alla fall skulle kunna spela in Frågan är också, ja, nej, vi ska inte prata för mycket om Europamatcher, är vi fortsätter? Nej men det, det går ju ihop med den här elvan så det är ju lite oundvikligt att mm. det som, den som spelar idag så spelar förmodligen inte på onsdag. Eh, och lite så, även om vi kan ju inte göra så med elva gubbar. Eh, jag skulle säga att, eh, ja, men vi ser Kevin och eh, eh, Carlos, eh, Carlos? Carlis. Eh, Carlos Banda var det förra gången också. Eh, sittande. Eh, 
Som nummer 10 i så fall. Uh, ja, vi kan spela banda. Sen, det, det är svårt att veta här med Bergkrot och Chili. Alltså, är de redo att gå in och spela 90? Det tror inte jag. Nej, uh, det skulle jag inte tro. Va? Nej. Uh, I den 19-manna-truppen vi har tagit ut så känns det ju som att uh, det är Oskar Pettersson som hamnar på läktaren. Så jag räknar ändå med att Chili och Bergkrot är tillgängliga. Om inte... Ja, Bergkrot saknas av ja, giltig eller ogiltig anledning som vi var inne på tidigare. Men jag skulle säga så här, jag tror, jag tror Kujovic spelar mot Örebro i alla fall. Och att Kalle spelar i Ungern då, men att vi hopp, byter in Kujo på slutet där. Det skulle jag tro. Men oh shit, jag ändrar mig fram och tillbaka medan jag pratar liksom nästan för att jag, jag kan se det gå åt bägge, bägge hållen. Men det, det är ju skönt att ha lite alternativ igen. Vi har ju varit så oerhört fast vid Hayes och Ring som enda alternativ som jag tror att bara ha eh, Chili var mig lite trött på för han var i väldigt dålig form just när han blev skadad. Medan Berkut var i en väldigt bra form. Eh, men alltså att bara få tillbaka de här alternativen ger otroligt mycket. Um. Men gissa på en elva Åker eh, Carlos sittande Carlos igen Helvete Karlström sitt, eh, eh, Ja Banda som nummer 10 Säg ändå Ring och Harris ändå Sen så byts kanske Chileberka in eh, Och eh, Kujovic som nummer 9 Det gissar jag på Mm Tror jag, jag tror... tog helt snett på det på någonting, eller? Mm, nej, det tror jag inte. Uh, jag tror också i och med att det blev ju faktiskt bättre när Ring kom in i förra matchen i halvtid. Uh, så tror jag faktiskt att man går tillbaka till och om nu Harris är uh, redo så tror jag att han också tar en startplats. Jag tror inte Berkrot eller Chili. Känns inte dock här som en som man vill ha i Europamötet? Jo, kanske. Jo, alltså, det vill man. Jo, det vill bra, man bra i försvar och framåt och liksom tuffhet men, men då, då är frågan liksom, man sitter på. I och för sig, ja, jag tänkte, säga det, jag tänkte säga varför ska han ens bli uttagen då, men det är inte så att vi har så mycket spelare. Ja, <laughs> exakt. Och Bergkrut så vet jag ju att man man uppskattar ju poängen och hans offensiv men jag vet ju att man håller inte hans defensiv så högt eh, och då, den kanske är mer trolig att spela mot Örebro då men kan han göra 90 som vi var inne på innan, det, det vet jag inte Det tror inte jag att man kommer äventyra heller Nej, och det, det är oerhört svårt att veta den fysiska statsen, de kanske har väntat med att han är 100% redo för en 90 minuters match innan han slängs in i truppen det vet jag inte Nej, och den typen av skada Jag menar Harris hade problem med Jumske Det känns som att den kan dras upp igen Medan Berkrut har opererat Menisken va? och sen rehabbat sig Till den här stat alltså, det, känns, det känns inte som en skada man kan dra upp Det går nog också ska du se Men ja nej jag Håller väl med dig ja. Svårgissat Ja verkligen Och det också vad säger magkänslan? Alltså det här är lite som du vet, när man ser fram emot derbyn och pratar om oh, den matchen och sen så bara jo fast vi har en match däremellan. Den här matchen mot Örebro känns ju lite som en sån. 
Att han alla bara, lite i, ja, verkligen klämmatch som man bara... Ja, just ja. Däremot så tror jag inte att Kimo och Tolle är... Alltså, de, de tänker nog inte ens på matchen förrän dagen efter Örebro egentligen. Alltså, jag tror de är väldigt sådär problematiska en match i taget. Såg du förresten i dokumentären senaste avsnittet när du figurerar ganska frekvent? Uh, nej, jag tittar ju inte på mig själv. Nej, okej. Okay. Efter lottningen mot Fyrensvaros så ringer ju Bosse upp Kim Bergström och säger, såg du lottningen? Han säger, vilken lottning? Så, ja, vi spelar Champions League i år. Jaha, vad kul, säger han. Ja, men det måste ju bara vara uppgjort. Nej, men alltså Lagerlöf och Kim var spelade golf visste inte att lottningen ägde rum. Liksom. Det känns som att de inte det känns ganska likt dem. Att de liksom, ja men den, den matchen är två, det är två, tre matcher bort liksom. Vi skiter i det. Mm. Men att vi kvalar till Champions League, ja, det kan det inte komma som någon. Ja. <laughs> det är ett skämt. Ja. Ja, ja men vad... Mm. Och inga förstärkningar på ingång. Nej, vi kan väl lägga till där att eh, är det Aftonbladet som uppger att Krim har varit i Belgien va? Samma klubb som Engvall är i, Om jag mm. inte är helt fel ute De är väl inte i högsta ligan va? Uh, jo. jo Eller? Eller? <laughs> Ska se de, Vad de heter? KV Mechelen De spelar i högsta ligan Och den drar väl igång nu då antar jag Bergen var ett av landen som bara stängde ner sin liga. Ingen åker ur, ingen åker ner, tror jag. Jag vet inte hur det blev det överklagades hit och dit, hur vida lag skulle flyttas upp, men ingen åker ner och hit och dit. Men eh, de spelar i högsta ligan, ser det ut som just nu, ja. Eh, jag använder ju fortfarande text-tv för att, kolla, liksom, för att hålla koll på de olika ligorna. Eh, det, är det är en bra är... källa. Ja, det, men det är ju överlägsen app att kunna bläddra bara olika tabeller så där superrätten, allsvenska, norska ligan, danska ligan liksom bara hålla eh, det är fa- fantastiskt, men där är ju aldrig belgiska ligan med, den har aldrig varit med eh, man tog ju bort någon annan obskyr liga för att lägga till MLS när Zlatan gick dit eh, <laughs> Det verkar det här... ju faktiskt till och med som att eh, det har varit seriepremiär nej, det gör jag, men de har lirat idag i alla fall ja Men och... alltså Ja, vad ska du säga? Nej, de har en vinst och en oavgjord på två omgångar då. Leder den något haltande belgiska ligan just nu. Mm. Kanske är det som lockar? Ja, det kan det väl göra. Eh, man vill ju inte vara... Eller, ja, vi kan väl vara fördomsfulla om vi vill, men... Att gå till belgiska ligan har inte varit... Eh, det är ingen hög procentandel som har framgång... Eh, Uh, och svenskarna som har gått dit de sista tio åren Nej, sen är ju frågan dock om det, det är ingen av dem som hör ihop ändå alltså det, det, det är lite Nej, att de har ett svenskt pass spelar ingen större, det är inget automatiskt samband med att man misslyckas Nej. så är det inte, nu har han ett tunisiskt pass också så att man kanske klarar sig på det Eh, men det, det är också Det är känt som Fotbolls Europas största skurkmarknad också Där det finns Alltså otroligt många 
Det har ju till och med avslöjats massa superskandaler där var vi uppgjorda matcher. Och, eh. Ja, och jag tror till och med att den här klubben i allra ja. högsta grad har blivit bestraffad om ja. det var förra säsongen eller hur det nu var. Jag tror det var något sånt. Eller om det var ja, okay. uppgjorda matcher tror jag. Kujovic var ju inte i Mechlen men han var i Belgien och det är så här han... Han köptes dit, fick jättemånga löften om att hey, du kommer få spela här och här. Sen så spelade han ytter i ett par matcher. Och han bara, men vad håller ni på med? Ni ser väl bara på med att jag inte är en ytter. Liksom. Och sen fick han inte spela alls. Och sen så upptäcker han att okay, alla som får spela har samma agent som huvudtränaren. Mm, det, 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 kän- det, det känns som en sån, ett sånt fotbollsland. Tyvärr. Och jag, hade jag varit i den åldern som Krim är så hade jag tänkt en extra sväng innan jag åkte till det fotbollslandet, tyvärr. Alltså. Mm. Men Bosse sa ju också i den här via Play-studio nu under kvällens Champions League att varken Stefano Isidius Mange borta i MLS eller Krim kommer att eh, vara med första omgången nu. Mm. Här kan man ju göra tolkningen på just de tre namnen att Han inte dem... för sig, men det är väl ganska... Ja. Ja, det gäller ju honom också såklart. Då, då är känslan, för jag tycker att kommunikationen från Djurgården tidigare har varit att ska vi ha in någon så ska ju de lira. Alltså de ska vara i hyfsat god tid in i Djurgården så att de kan lira från mm. första omgången. Ska vi tolka det som att ingen av dem kommer i år och i två av Tre fall kanske inte alls. Ja, det kan man väl kanske göra. Men säg att vi skräller den här omgången då. Och är med nästa. Då är det väl kanske ännu mer angeläget att få in någon snabbt. För då har man ju fått det här ekonomiska tillskottet. Och har mer utrymme än innan. Och kan kosta på sig att... För då har man fortfarande kvar livlinan också. Att man hamnar i Europa League om man missar Celtic-matchen. Liksom. Det... Så jag skulle inte utesluta det helt, men... Alltså, man, ska, man ska ändå komma ihåg att sommaren 2018 och 2019 när vi skrek efter nyförvärv då var det för att det fanns uppenbara hål i truppen. Vi hade ingen högerback 2018, vi hade bara en anfallare. Och sommaren 2019 så hade vi bara en anfallare med Börtorai. Det fanns liksom ett uppenbart hål. Truppen vi har nu, den har inga numerära hål och den är liksom ganska full bara titta på truppen vi släpper idag till Örebro-matchen och skulle vi lägga till eh, Astrid Aydarevic och Ulvestad som tillgängliga, då är det liksom tre etablerade avlagsspelare som sitter på läktaren. Eh, så att man eh, en värvning nu skulle ju vara någonting som är nice to have, inte need to have liksom. utan då är det ju för att vi vill spetsa till någonting. Sen vill ju vi supportrar, vi vill ju alltid spetsa till laget. Alltså, man vill ju alltid förbättra den, den svagaste eller formsvagaste positionen för tillfället. Så, så funkar ju vi liksom. Men det är, inte, det är inte liksom skandal eller vansinne om vi inte får in något namn här. För det, vi är inte ensamma om att inte investera pengar i att förbättra våra Europa-chanser så jobbar de alltså inte svenska klubbar. Den enda som undantaget är, det är väl AIK som satsade stenhårt på Europa, Champions League-kvalet förra året och eh, ja, deras situation just nu med 
vissa kontrakt de skriver upp sig på då och eh, så. Eh, den har väl inte undgått någon? Um, nej. Så, nej. Men, men det är klart att alltså, det, som en Bosse sagt, det är en, det är en, det är en svår avvägning det där, att satsa eller inte satsa. Och, eh, man, men jag, jag skulle förstå om Henke säger alltså ska du ta in någonting Bosse, då måste någonting ut också. För vi kan ta 24 avlagsspelare med avlagslön liksom och eh, bara kunna anmäla 18 till, till match. Nej, det för, så, så lär det vara. Eh, jag tänkte bara kommentera en grej kring just det här med att oh, men om vi går vidare till omgång två så kanske det blir aktuellt sig med Krim och eh, Stefan och Vecchia. Eh, alltså, då är frågan så här. Står och hänger på en sån liksom, kvalomgång två kontra kvalomgång ett? Är man inte långsiktigare än så i sina beslut? Jag, menar, jag, jag tror ju verkligen att många vill till Djurgården men där tror jag det finns väldigt mycket osäkerhet kring vad fan startar MLS om en månad ja men då kanske det finns en mening med att han ska vara där jag tror man startat nu till och med, fast smällde igång <laughs> är det så? ja, eller, ja jag vet det är ork- jag hänger knappt med men ja det är, det är de spelar i alla fall jo men, men det jag menar är liksom att om, vi nu, om det stämmer nu att Krim är i Belgien och testar på det och sen så bara åh oh, jävlar nu vann Djurgården med 10-0 borta ah, sorry belgarna vi, jag kritar nog på ett tre månaders kontrakt där borta alltså, då är frågan vill man man vill väl gärna ha lite långsiktigt tänkande även om jag liksom absolut skulle köpa Krim ett halvår men då hade jag gärna sett honom klar för två veckor sedan så att han Ja, två veckor känner jag snällt räknat. Då, så. Jo, mm. exakt. Men du fattar vart, vart ja. jag vill komma i resonemanget. Ja, så, ja. ja det, det vill man väl. Man vill väl att det ska finnas en långsiktigare plan än att allt tas där lite på uppstuds. Liksom. Men äh, man får väl äh, omvärdera situationen man är i för dagen också. Äh, att Alltså bara en sån grej som att om vi vinner en runda då dunkas det in över 10 miljoner på kontot. Då är man helt plötsligt i en annan inte en helt annan verklighet. För man, det förändrar situationen ganska radikalt ändå. Även om det inte är pengar man får direkt, väl? Ja, men ja, jag vet inte faktiskt hur snabbt de delas ut. Men... Jag tror att AIKs förra året, deras Champions League-pengar tickade in i november någon gång. Ja, men eh, vi har ju likvida medel så vi kan ju låna av oss själva då, så att säga. Även om det är någonting som Henke och Bosse inte har velat göra eh, tidigare. Mm. Men, eh, Nej, det hade ju inte varit något problem. Jag menar, hade vi gått vidare från kvalrunda ett och det står och hänger på då att ja, vad fan, vi får in en, en påse pengar i november, då hade Djurgården löst det. Så är det. Det, mm. det behöver vi inte. Men det, det är svårt. Ja, ja. Vi ska, komma, vi ska bara komma ihåg det när vi skriker efter nyförvärv att det, det, det är liksom inte, det är inte skandal om det inte blir någonting nu. För man är uppenbarligen... Det, det jag snarare skulle kunna ifrågasätta det är ju att okej, okay, vi, har, vi har försökt med Mange, vi har försökt med Krem, vi har försökt med Stefan och Vecchia och det, det pratas ju om någon fjärde spelare också. Har, har vi försökt med alla fyra och misslyckats trots att det är spelare som är tillgängliga allihop. Då bör man kanske, kanske utvärdera 
sig själva lite och varför har vi misslyckats med fyra spelare som är tillgängliga som är på vår nivå liksom? gör vi någonting fel eller så det, det är kanske mer angelägen fråga då mm. jag håller med vad kul mm. <laughs> jag har ju fått kritik av att vi tycker olika ibland Ja, men där har ju jag, du och Tony främst en, en inställning om att vi tror ju på sikt att om vi sitter och håller med varandra hela tiden så kommer det inte bli jättekul att lyssna på i längden. Och Nej. Håller vi med och, varandra så går vi framförallt vidare ganska snabbt. Ja, men precis. Och, ja, men precis. Och uh, ofta är det ju jag som... Uh, kanske ifrågasätter och försöker hitta någon vinkling på era argument, men det är ju för att ni också ska få eh, utveckla era argument lite och även stöta på lite patrull, så det kommer vi fortsätta med men ja. man får mer än gärna komma med åsikter kring det, eh, det tycker jag är väldigt välkommet och, eh, men man märker också det så här efteråt att eh, det är Liksom, som det här med Karlströms eh, gula kort och hans <laughs> veckalaget. Alltså, man skulle kunna ha en, en timmes podd bara kring det ämnet. Eh, och så blir det lite och, och ta det vidare på sociala medier sen. Det, det blir ja. inte riktigt eh... så fri att vara med så korta ja, men precis. Och, ja. <laughs> eh, om man redan har utvecklat det ganska noggrant vad man tycker så. Jo, fast det, frågan om hur noggrant det verkligen är där och då. Och sen när någon kommer ett tio personer uppfattar det på ett sätt. Och ja, men då, då lyssnar man då på vad man själv har sagt. Så blir ja, ah, jag menar ju typ det de också har invändningar på. Men det sa jag kanske inte riktigt. Så det, det är ett litet lurigt forum att fortsätta diskussionen på. Men det uppskattas verkligen. Eh, innan vi går vidare... För du har ju ringt upp en örebråare. Mm. Men innan du går vidare så ska vi faktiskt komma med lite info här. Att det var ju väldigt många som köpte biljetter till premiären bortom mot Örebro. Och uppenbarligen kommer vi inte få vara på plats. Och alla ni som har köpt biljett kommer efter matchen få ett mejl från kansliet i Örebro. Med en länk där ni går vidare, klickar in er och... Och där ska det vara ganska enkelt att begära tillbaka pengar för biljetterna. Man har valt att vänta in tills det definitivt är fastställt att det inte blir publik på matchen. Och istället för att hantera flera tusen ärenden på om på så väljer man att göra det på det här sättet. Så får du ingen länk så bör du kontakta kansliet efter matchen. Så löser det nog sig. Så där ska ni vara vakna på. Ja. Du ska vi ta och ringa upp. Ja, det kan vi göra. Vi har pratat med David Slatbacke Karlsson som var med i inför vår hemmapremiär. Då. Matchen vi torskade. Visst var han först ut? Mm, det var för, vi hade, hade inte någon till Sirius-matchen. Nej, det stämmer. Ja, vi lyssnar på vad han har att säga. Ja, då är vi tillbaka i del två av Dyrpodden. Och nu gästas vi av 
Öres, Kåse, Fårten, David Flottbacke, Karlsson. Precis som senast då för ja, nästan exakt två månader sedan. Vi spelade ju 14 juni premiären mot Sirius och sen så några dagar senare. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Det var det. Uh, hemma premiären mot ÖSK. Uh, så att, na, nu vänder serien och vi spelar omgång 16 mot Örebro igen. Och, uh, ja, Örebro, uh, lite som väntat, parkerar ju på en tionde plats. Man brukar lite ironiskt eller skämta om att man alltid slutar nio. Uh, en tionde placering ligger man på nu. Och uh, hur är stämningen i Örebro, David? Först och främst Robin, stort tack för att jag får vara med här i DIF-podden igen. Jag blir ju, som vi pratade om innan här, den första som är med två gånger. Och det gick ju bra för ÖSK senast jag var med här så får hoppas på samma sak igen. Nej, men eh, om man då tittar på stämningen och läget i Örebro så får man väl säga att ja, det är lite som förväntat. Man ligger där i parkerad runt en tionde plats efter halva säsongen. Och det är väl en säsong där det har spelats otroligt mycket matcher. Jag menar, vi har kört halva säsongen och 15 matcher på två månader. Eh, och det har hunnit hänt mycket. Just nu skulle jag säga att stämningen är kanske ändå lite efter de senaste matcherna här och augusti månad på det stora hela och lite frustrerad efter ja, kanske framförallt inte efter förlusten mot Malmö FF senast då liksom, ja, man förväntar sig inte så mycket annat än att förlora i Malmö även om man gör en ganska ja, sett i förutsättningarna bra match och inte helt långt ifrån att få med sig poäng men man är fortfarande mer irriterad här över Göteborg i söndags med ett, ett resultat efter att Blåvitt och uppenbarligt, eller uppenbart fått en felaktig dumstraff som man kvitterar på sent. Och det var ju ett eh, tufft tapp för ÖSK där som hade chansen att lyfta i tabellen. Så lite frustrerat kanske men ändå liksom på många sätt ganska normalt. Man ligger där man ligger i, i tabellen och var inte så mycket annat förväntat på förhand. Och ja, det kan väl tycka vad man vill om men det kunde varit bättre men det kunde varit sämre också då. Vad är det som har funkat bättre än förväntan och vad har funkat sämre än förväntan de här första 15 omgångarna? Då? Det man får säga på det stora hela ändå är att ÖSK har varit med i nästan varje match. Tog ju inte minst när man var starka och lyckades vinna på Tele2 Arena mot Djurgården där. Så man har varit bra på att försvara sig och det har gjort att man sällan har släppt in mer än 
i alla fall två mål och då har man ju chansen i varje, i varje match. Man har liksom lyckats spela en stabilt, resolut, bra. Tycker man liksom har löst situationerna på egen plan halva väldigt liksom bra och ofta då inte låtit motståndarna kommit till några jättemånga jättejätta chanser. Sen är det ju såklart på borta mot Hammarby. Det var ju inget bottenapp eller skam och förlora mot Hammarby borta såklart men sett hur spelet såg ut och hur man skötte det så det kunde ha varit väldigt mycket mer än en 3-0 förlust då, då. Så där var man ju väldigt besviken. Det är väl det som har funkat bra ändå på det stora hela organisationen. Man har släppt in flera unga spelare som verkligen liksom levererar, tar för sig och ja, man har gjort det väldigt bra verkligen bidragit här när det har varit så många matcher på kort tid med inte världens bredaste trupp. Ska man vända lite på det där däremot så har ju problemet kanske funnits i andra ändan av, av planen. Man har haft svårt att eh, göra mål. Lite svårt att komma till heta chanser i någon större utsträckning i de flesta matcherna. Man har liksom man har sökt mycket. Det har varit olika faser i anfallsspelet där man liksom har sökt och sökt och sökt och långa stunder har haft svårt att komma fram och då har man hamnat väldigt lågt med laget och ja, men det har fattats någonting i, i lite för många matcher. Och det är väl det som gör att man kanske också bara inom situationstecken där och står på vad har man 17 poäng. Man har gjort 15 mål på lika många matcher och släppt in endast 18 så defensiven är bland de bästa, bland de bästa i serien efter liksom kanske er i Djurgården och Malmö och ett par lag till men man har inte riktigt kunnat omvandla sin stabilitet och sin grundstruktur i att spela konstruktiv anfallsfotboll i tillräckligt hög utsträckning och det gör att målproduktionen har blivit lidande Vad är det som vad är det som saknas då i anfallsspelet för att Alltså att Agon Mehmeti skulle ha fyra mål efter halva serien, det var ju taget på förhand liksom. han har ju knappt gjort några mål på flera år och Erik Björndal har väl gjort två mål och vad är det som saknats? Lite spets tycker jag sen tror jag ändå att man också måste försvara Axel Kjell och liksom hans team i det här med att man har, man har ställt om lite och försökt fokusera mer på att hitta en organisation och en struktur för man släppte ju in en näst mest mål i serien 2019 och då har man 56 stycken så det är nästan två per match och då har man ändå kanske vad jag tycker en av seriens bästa målvakter Oskar Jansson inte minst sett hur mycket han ofta får emot sig i skott och sådär i matcherna man har haft lite svårt i sista tredjedelen. Det har varit många nya spelare in. Såklart ingen kontinuitet. Man har haft lite skadeproblem och man måste ju liksom varva runt på spelarna man har. Och när man kanske inte har allt för många anfallare så blir det ju det blir ganska tungt ibland. Nu har man ju bara Agon i truppen imorgon som då är en renodlad anfallare till exempel. Så jag tycker att det saknas lite. Sen är det klart att det är en inkörningsperiod. Det blir så där långt uppehåll. Inga träningsmatcher. Svårt att spela in. Och det finns goda tendenser bitvis men... Man har inte riktigt fått det att klicka i den här sista tredjedelen. Man har gjort det ganska bra på mitten och ställt om bra ibland. Men i många matcher har inte den där spetsen riktigt, riktigt funnits. Och det tror jag också till viss del är en följd av att man har strukturerat om och lagt om spelet för att hitta en större trygghet och en stabilitet i defensiven. Uh, Djurgårdsbekantningen Martin Bromberg han har bara gjort 39 minuter första halvan av säsongen. Var, har han så stora skadeproblem? Ja, det har varit tufft för Martin här faktiskt med skadeproblemen. Vi pratade ju där i juni och då var han ju inte alls nära spel. Nu har han ändå hoppat in de två senaste hemmamatcherna. Jag tror han gjorde ett kort inhopp mot Falkenberg och ja, jag tror det blev lika långt mot Göteborg. Men han har ju till exempel vilat i bortamatcherna mot Kalmar och Malmö emellan. Så han verkar ha förbättringsvägen och redo för spel. Så förhoppas att se honom mer imorgon. Så han är ändå på väg tillbaka. Alltså, det är inte så att han får tillbaka igen nu utan det är... Man mm. väljer väl att vara försiktig för att inte få den här smällen man har fått tidigare med honom och andra spelare. Att man går på för tidigt och sen pang smäller igen borta en månad. Jag tror att det handlar om det. Mm. Eh, Nahir Besara då, är han säsongens spelare eller hur, 
Jag, tycker, jag har ju sett vissa matcher när han har varit rätt dominant, men jag, jag ser ju inte alla ÖSKs matcher. Så att... Det får man väl... Svajar han mycket i prestationerna? Vad ska man svara på den? Man har ju väldigt höga förväntningar på Nahir, såklart. Han ska leda offensiven och sådär, men om man ser till hur han liksom har producerat så går det väl inte liksom att klaga på det. De har kanske saknat att flera har klivit fram, att man har fått... Vad är det? Agon och Nahir har gjort åtta mål ihop. Fyra var och totalt femton. Sen kan man absolut svaja, men det tror jag handlar om att ÖSK ofta hamnar ganska lågt med laget. Och då, då hamnar inte riktigt han i sina rätta positioner och får nyttja sina passningar och sin kreativitet och spelskicklighet. Det blir väldigt mycket försvara. Blir man ganska trött såklart, det gäller ju även honom. Då kan det vara tufft i motsatt riktning när spelet väl ställer om sen. För man har ju i många matcher ÖSK har man ju hamnat lågt med laget. Och det känns som att motståndarna, även om de kanske är... Jag ska inte säga sämre, men de är inte bättre på förhand eh, direkt. Så det har varit samma sak där. Man har också fått svårt att ha ett anfallsspel med kontinuitet mot de lagen. Det har varit mycket liksom omställningar, försvara sig, rensa, rädda upp situationer. Och det gäller ju även för honom. Men det är den som har producerat helt klart mest. Och, eh, han har ju även varit skillnaden i vissa matcher som till exempel mot Kalmar borta när han gör två mål. Och det blir en 3-0-seger. Så man får väl säga att han har... Han har börjat bra, sen kanske man hade haft mer krav och förhoppningar. Det har han nog själv också haft. Men jag tror det har att göra med lagets spel och liksom att man inte har hittat rätt framåt. Eh, Jake Larsson då? Han skulle ju få ett liksom ordentligt genombrottsår, men det har väl inte riktigt skett, eller? Inte första åtta, nio omgångarna. Sen jag har alltid velat vara lite försiktig med det där. Han gjorde en jättefin första säsong, Jake, men överraskande. Ingen hade några förväntningar på honom. Han kom in från... Alltså Hammarby U19, Hammarby U21 och det beror kille från början. Och verkligen etablerade sig. Men nu i år har man ju krav på honom. Han har skrivit ett nytt kontrakt där ryktat från klubbar från, jag vet inte, Italien, Bulgarien, Grekland och allt möjligt. Och det brukar ofta bli så att man kan få ett lite svagare år som nu spelare, ett svagare andra år. Och man såg väl det i början där tycker jag att han kom inte in i det riktigt. Sen tycker jag att han släppt. Han gjorde mål i omgång, jag tror det var omgång nio mot Mjällby. Efter det så tycker jag sakta men säkert att han har kommit tillbaka hittat formen, verkligen bidrar sen är det klart att det är tätt mellan matcherna man måste liksom använda honom på ett rätt sätt och spara på honom ibland också men jag tycker ju att han såg har sett jättebra ut mot Göteborg och Malmö då, senaste veckan och gör ju ett fantastiskt fint nytt mål i Skåne så han är på gång tycker jag eh, Ja, en som skulle spela en stor roll i det här laget men eh, det funkade väl aldrig riktigt det var väl Jack Lane eh, han har väl eh, åkt hem nu eller? Jag har åkt hem, vad säger man? Eller är han kvar i ÖSK? Nej, det är han inte kvar. Hans kontrakt gick ut 31 juli där och det blev ingen förlängning. Mm. 11 matcher, inget mål. In och ut ur laget så, nej. Man kan inte säga att det där funkade tyvärr, vilket var väldigt tråkigt. För Jack var en väldigt, verkar vara en väldigt härlig, bra, sympatisk kille som jobbar hårt, vill mycket. Men nej, det fattades en del där. Jag tror inte det blev vad varken ÖSK eller Jack själv hade hoppats på det. Så nej, jag ser väl en logik att man inte behåller honom Även om han liksom gjorde ett gott jobb liksom Gjorde sitt bästa, bidrog en hel del Med sin, med sin snabbhet och sådär Men han hamnade ofta i fel position Och kändes otajman Så nej, men jag ser en logik att han inte blir kvar Och det är såklart tråkigt För jag hade trott mycket på honom Att han skulle bidra med mer poäng så här, Efter Efter misslyckan i AIK Och ja, misslyckan i ÖSK Känns det som att många skriver av honom nästan man ska komma ihåg att han är 18 bast fortfarande alltså det... det är lätt att glömma Exakt, jo jag håller, jag håller med dig Det gör jag eh, Tycker att lite synd att han inte kunde Han kom in ändå in i det lite bättre och bättre Och jag tror hade ÖSK och Axel Kjell fått jobba med honom I lite lugn och ro 
han hade varit på kontrakt och det varit en värvning som han hade gjort istället för ett lån. Då tror jag det kan se annorlunda ut. Och den har verkligen kunnat komma in i det. Men nu var det stressigt, det är en konstig period, det är en konstig tid. Så att döma ut honom tycker jag är alldeles för hårt. Men helt klart har ju förväntningarna varit lite väl stora både i AIK och ÖSK på honom. Men jag menar, killen är 19 år, ambitiös och ja, det funkar inte nu i ÖSK tyvärr. Men det är nog inte bara hans fel heller att han inte fick ut sitt bästa. Utan det ska ju funka med spelsystem och jag vet inte om ÖSK-spel alla gånger var jätteoptimalt för Jack Lane. Men, ja, men han gör nog rätt att gå vidare men det är väl, han skulle väl behöva hitta en klubb där han kan vara liksom och bygga sig själv, bygga sin karriär, hitta rätt att spela kontinuerligt och då tror jag ÖSK hade varit väldigt bra om man ser det så. Så jag tror mycket handlar om, handlar om den biten också. Hur ligger det egentligen till med förtroendet för Axel Kjell i Örebro-led? Man ska väl lyfta, man ska se det på två sätt Max. Jag tycker det är väldigt viktigt att det, det är en del klagomål Jag har många, mycket klagomål bitvis ibland på spelet Hur det ser ut och så Och där kan jag väl bitvis hålla med Jag tycker man har varit lite för ojämna Jag är inte helt nöjd med den här första halvan Jag tycker man skulle ha ett par poäng till Någon placering till upp, det har man i sig Men om man kollar liksom grejer som händer runt omkring i klubben Att fler unga får chansen Hur Axel förhandlar med, Han är ju manager, det är ingen lätt roll det är liksom, Han gör allting, det är som Jens Gustafsson i Norrköping och han är ganska ny i den rollen fortsatt. Så han är jätteduktig med unga spelare att ta fram. Och han är jättebra nu när spelare behöver speltid. Förutom på lån. Han gör ett väldigt bra jobb med att bygga kontakter. Och det händer saker. Problemet är att det inte syns riktigt på planen ännu. Snarare ibland kanske tvärtom till och med. Om man ser det väldigt, väldigt kortsiktigt. Men han gör mycket bra liksom i kulisserna. Som jag hoppas kommer betala av sig för ÖSK under kommande år. Så jag har stort förtroende för Axel. Både som person. Som sportchef om man ser det så. Sen är det klart att det finns bitar i, ja, men i, mamma, i, roll, alltså i tränarrollen där man kanske vill se en utveckling. Det är hans tredje säsong med det här laget nu som huvudtränare på egen hand. Och det är klart att han fått sina spelare. Man vill se att det börjar hända mer. Jag borde hoppas och tro det under andra halvan av säsongen att man kommer att se att saker och ting stämmer mycket. Men sett i förutsättningar, ÖSKs ekonomi, det går liksom inte att klaga. Även om man kan ha besviken på underhållningsvärdet och enskilda prestationer i matcher så ja, jag har gott förtroende för Axel. Det är där jag är lite fundersam för att Alexander Axén valde ju att kliva av för att han kände att eh, kraven som kom från styrelsehåll på vad ÖSK skulle bli eh, gick inte att uppnå med ÖSKs förutsättningar. Så då känner han, men om jag inte tror att jag klarar det här med de här förutsättningarna då får någon annan ta över. Och då blev det ju Axel Kjell. Och han har ju inte lyft ÖSK alltså någonting egentligen resultatmässigt mot vad Axel gjorde under sina eh, år. Så borde det inte då finnas ett missnöje alltså uppifrån i ÖSK med att eh, oavsett nu hur orimliga de kraven var har han verkligen liksom levt upp till vad ledningen ville? Jag tror ju så här, om vi först och främst så kan man ju säga att det finns ju en klubb, alltså två parter i en förhandling angående kontrakt. Det finns ju en klubb och det finns en tränare. Och vem vet, det kanske kan vara som så att klubben inte vill ha kvar tränaren heller i första delen utan bygga på ett annat sätt. Så allt behöver inte ligga på taxen, inte vill vara kvar heller. Det är bara liksom värt att nämna, det är inget jag vet men det är värt att ha med sig det också. Han uttalar sig såklart mycket om det där. Ja, det, är hans det finns en annan sida också, så, så mycket kan jag säga. Det finns två sidor i den också. Mm. Men andra på frågan på det stora hela då Ja alltså jag tror Axel har gjort mycket rätt Som klubben har bett om Man har spelat in flera unga spelare De har ju inte, ÖSK har inte riktigt haft kanske samma typ av trupp eller Det är viktigt att få fram det Axel hade ju under framförallt kanske 2016 Då hade ÖSK ett otroligt bra lag 
Man började också säsongen väldigt bra. Och sen började man ju sälja spelare. Det var väl det som Axel var besviken på. Men det var väl också för att man överpresterade mycket under första halvan av den säsongen då med den truppen. Och spelarna började ju, som till exempel Kalle Holmberg i Djurgården. Han skrev ju på till Norrköping med start 2017. Då fick man ju välja mellan att liksom spela ut kontraktet eller sälja och få in pengar. Och då valde ju klubben den inriktningen att sälja honom. Om det var Daniel Gustafsson som sen då var i Älvsborg. Och så var det Jakob Rinne då. De började ju liksom skriva på för andra klubbar. Och sen försvann ju Astrid ja. efter säsongen också. Så att Axel har inte fått samma sätt och liksom samma resurser att jobba med heller. Och liksom fått bygga om och bygga om. Det som Axel gör bra som klubben är nöjd med. Det är helt övertygad om. Det är det här med liksom att ställa om mot mer unga spelare. Ta fram, liksom, hitta de här spelarna som man ska behålla liksom, på sikt. Som typ... alltså, man vill ju sälja spelare som Jake såklart och Dennis Kolander och de här yngre som verkligen verkligen är bra. Men man vill ju även hitta sådana man kan bygga runt som är, hur ska man förklara, de är bra för att spela i ÖSK. Men de är inte riktigt så där bra heller att de blir ryckta i av andra klubbor. Man kan bygga på de här på ett bra det sätt. Så ja, lite så. Sen har han blir inte ryckt för att han är lite för gammal. Oh, men exakt. Men det är kanske att hitta en sån som, vad ska man ta det? Mikael Almebäck. Som man har gjort. Johan Mårtensson. Nordin försvinner ju såklart inte liksom i det där heller. Men Axel har gjort väldigt mycket som klubben gillar runt omkring med sin roll. Och börjar bygga upp ett kontaktnät, ett samarbete med de lokala klubbarna i Örebro. För att hitta både talanger till ÖSK men även då låna ut talanger. På ett helt annat sätt att hålla igång dem. Där tycker jag att han gör, har gjort det jättebra. Och det är lätt att glömma det. Att det händer mycket som är bra vid sidan av. Det tror jag klubben är jättenöjd med. Sen resultatmässigt. Alltså man, man håller ju till ungefär lite ovanför om man ser till sin ekonomi. Sin förutsättning. Jag läste det där, att man hade typ sett sin trupp för något år sedan. Så borde man vara 11-12. Sett till lön man betalar. Så han presterar mm. ju inte så dåligt. Sen är väl det klart att ÖSK som klubbförening har ett jobb att göra vid sidan av. Att oavsett hur det ser ut på planen och locka mer publik. Och liksom få fler engagerade i ÖSK. Det är liksom ett jobb att göra också. Sen är skillnaden... Alltså, Axén slutade ju på samma placeringar som Axel Kjell. Men man hade ju ofta så här... känns som att man... Ja, man, man vinner ju Max Kjell så är det ju så här alltså resultatraden i år är som det har varit Max Kjell att man vinner, kryssar, kryssar, förlorar vinner, förlorar, kryssar vinner liksom medan Axén kunde ju ha antingen en sjuk vår eller oftast en sjuk höst när man vann så åtta av nio och bara låg typ fyra sen så slutade man ju nio ändå men det svängde ju lite mer om ÖSK på den tiden det stämmer och sen var det kanske också rent generellt att jag och Aaron liksom haft ganska mycket kontakt med både Alexandra Axén och Axel Schell och tycker mycket om båda på olika sätt som personer och som tränare det de står för. Så var väl Axén lite ännu mer utåt. Han var ju liksom lite lok i det där. Han syntes ju på ett helt annat sätt och trivdes ju i, i media mer kanske än vad Axel Schell gör. Men det innebär ju inte att Axel liksom är den sämre tränare på, på något sätt för att han inte syns på samma sätt. Utan Axel och liksom det, de, det de söker efter, både Axel nu och Axel-tider, det var ju hitta den här jämnheten över en hel säsong. Där man inte faller så djupt och kanske, okay, då kanske man får inte de här topparna på samma sätt. Men man får heller inte de här sviterna med tio raka utan seger. Utan det gäller ju att hitta en jämnhet. Och jag tycker att Axel gör mycket bra, sätter sina resurser. Sen är det klart att man, man kan väl alltid fundera och tänka på hans roll om du blir för mycket att göra. Och att man ska liksom se om det där och anställa en ny huvudtränare. Men... Jag tycker ju att han, han gör mycket bra och får inte alltid krädd för det. Sen är det klart att han har mycket saker att utveckla och hitta ett spel också som funkar och ger poäng och mål över tid utan att liksom, som Axén. För där ska man välja också att när man hade Axén som tränare så ramlar in ganska många mål också. Ja, ja. <laughs> uh, jag skulle säga att 
Hur är liksom förtroendet från allmänt och från supporterhåll för eh, Axel Kjell? Där är det desto mer delat. För man, jag ska nog understryka att jag tror att klubben tror mycket på liksom Axel och hans vision. Ja, och det, 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 det tvivlar jag inte på. De ser ju också på ett helt, man ser det dagligen på ett helt annat sätt. För tittar man bara på matcherna liksom, och tittar spelet, resultaten då, gris, då grisslar det desto mer. Det är ganska många som som undrar om Axel är rätt person I alla fall för att leda Covid-sidlinjen men, men vad har för, 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 eh, Supporterna för liksom Förväntning, för krav på Öresko då? För om man har en ekonomi som är 11-12 Då skulle jag känna att Tar vi in en tränare som underpresterar ett år Då åker vi ur mm. eh, Och det Där vill man inte hamna Men samtidigt skulle jag väl känna också att Alltså Örebro vad är, det som, vad är skillnaden på Örebro mot vad, vad Norrköping var 2012, 2013, 2014? Och de har liksom lyckats utveckla sig till något mycket bättre idag genom att, bara all, genom att bara ta bra fotbollsmässiga beslut helt enkelt. Att man värvar bra, ung, alltså bra unga spelare som man har förädlat och sålt. Eh, vad är det som liksom... Är det så de missnöjda supporterna också känner? Eller? Jag, jag tror vi liksom, om vi börjar med missnöjet och sen tar Norrköpings jämförelsen efteråt så eh, tror jag att många är lite frustrerade på SK, liksom, att inte klubben har en vision. Det är den vi ska komma till lite också. Att man vill inom ah, två, tre år, tre, fyra år kanske. Men heter någonting i stil med att vi ska spela attraktiv fotboll inför fullsatta läktare och slåss om allsvenska medaljer och, och regelbundet vara med i Europa. Och det är väl det man känner kanske, att klubben tar inga steg mot den här visionen som man då har satt upp. Men en vision är ju liksom en vision. Det betyder ju inte att det sker imorgon. Jag tror man har varit dåliga på att kommunicera runt den där, liksom vilka steg vi tar, så här gör vi, dit ska vi. Och det är också en väldigt tuff vision att nå för, jag menar Örebro vi Örebro. Jag tror ju att man kan bygga liksom för att komma in på Norrköping också med det där. Genom att ta de besluten som Axel har börjat ta nu med att spela fler unga aktivt. Vara, försöka vara aktiv på att sälja spelare, låna ut spelare. Ja, men få, få folk att, eller spelarna att förstå att det är ett bra alternativ att vara i även om man inte liksom tjänar bäst. Jag tror att det är så liksom man kan börja bygga det som du, som du säger där. Man börjar ta beslut. Men jag tror också att det kommer ta lite längre tid för ÖSK att göra en sån resa om man ens lyckas fullt ut. För jämfört med Norrköping så är det en helt annan tradition. Norrköping har väl en sådär, vad har man, 12 SM-guld som man tog där. Det finns ett litet annat intresse... Men spelar de, någon så här, spelar de någon roll idag egentligen? Det historiska. Jag minns ja. att när, när jag var på liksom Norrköping borta 2013, de hade ju inte ens en klack. Liksom. Alltså, men sen när man var där 2015 när man var på att vinna så hade de ju en full kortsida. Ja, spelar roll och spelar roll, absolut. Och helt rätt, det är helt ny verklighet. Men man har ändå byggt upp det här fotbollsintresset på ett annat sätt i grunden. Och det, man ställer lite högre krav tror jag också. Det skapar en form av mentalitet och den kan jag sakna i. Gör det bro ibland runt ÖSK faktiskt också. Jag tycker väl att det är bra att den kommer fram. Sen gäller det att försöka vara konstruktiv i det också. För det handlar ju om engagemang. Eh, svårt att jämföra det bro och Norrköping i övrigt. Norrköping, Norrköping har ju i alla fall under de senaste åren varit mycket bättre på att utveckla talanger. Och hittat de här som kommer tillbaka. Som Kristoffer Nyman nu, Linus Wahlqvist. Som kanske inte är några toppspelare i Europa. Men som ändå kommer tillbaka med viktig rutin. Framförallt har man ju varit superbra på att värva ung etablerad talang. Så när man värvar liksom Simon Skrav från Gävle, Kalle Holmberg från Örebro, Niklas Berkros från Bromma pojkarna och liksom sen sålt och sen är liksom maskinen igång så kan man värva lite bättre. Så kan man värva liksom en Jordan Larsson sen som man sen förädlar och säljer och så. Eh, alltså 
det borde ju inte vara omöjligt för SK att ta samma, att göra samma resa men det är ju det är inte lätt. Det är absolut inte för det finns ju eh, det finns ju 14 andra klubbar minst som känner samma sak om sin, sina möjligheter liksom. Visst är det så och jag tror ju även att liksom ÖSK tar steg mot det här. Sen gäller det, det här är en konstig säsong och liksom ingenting är logiskt sett till liksom spelschema, tomma läktar hur allt har skjutits upp, hur ekonomierna påverkas men jag tror möjligheterna finns att spela mycket bättre fotboll i alla fall och framförallt titta Örebro publiken att man kommer dit och man känner sig stolt över att hålla på ÖSK. Man liksom bidrar med positiv energi och att ja, även om man förlorar matchen så det, det är kul att vara kolla på ÖSK så Örebroare ska jag hålla på ÖSK. Och liksom, jag är stolt över min klubb för den hör till min stad Och det tycker jag den biten saknar jag Jag ser den som ett problem att lösa i det här också Att man, man får Örebroarna att sluta upp mer Och känna liksom den här stoltheten Av att vara en ÖSK-supporter ja. ja, det där kan jag känna som Stockholmare Ibland att när folk säger att ah, men Det bor en och en halv miljon människor där Varför är det inte 30 000 på varje match Men liksom, det är tre olika lag i Stockholm Som slåss som folk Men om man tittar på en liten stad som Örebro eller typ om man tittar på hockeylag som så här mod och sånt där så om ni nu hävdar att allt är hockey i Anskötsvik varför är det liksom inte ens fullt på liksom en och en halv hemmamatch i veckan och där kan man känna liksom lite grann samma med Örebro att borde, alltså borde det vara så svårt att göra en hemmamatch var 14 idag till en grej som alla går på i stan Nej, jag håller med dig helt. Det är helt rätt. Sen vill jag inte jämföra Örebro med Örnsköldsvik. Det är liksom ändå över 150 eller 120 000 invånare mot hur många bor i Örvik? 30-35 kanske. Mm. Så det är svårt att göra den jämförelsen rakt av. Men jag håller med dig helt. Där har man ett jättejobb att göra som klubb. Och ja, man får vara hård och säga att över tid har man inte lyckats med just den biten. Det är ju en helt annan grej än att hitta rätt talang och sälja vidare. Liksom. Men nej, där har man inte lyckats tyvärr. Och det är tråkigt. Och det är någonting som vi har sitter i Kubanerna, styrelsesupporterklubben. Det är någonting som vi jobbar med. Vi får lösa det. Ja, exakt. Vi får, får försöka göra det. Men det är många liksom bitar att tänka på där. Sen tror jag många i Örebro. Det finns ett otroligt fotbollsintresse. Det finns en otrolig kärlek runt ÖSK. Men jag tror folk känner sig liksom generellt så. Inte liksom, vi har många, liksom, det måste man framhålla också, som är otroligt hängivna. Fantastiska supporter och människor som åker land och riker runt för att se ÖSK. Det är liksom inga konstigheter. Men man har inte riktigt lyckats nå den här breddpubliken som kanske har det där liksom måttliga intresset som stiger vid roliga arrangemang och bra spel och intensitet och sådär. Nej, där har man ett jobb att göra helt enkelt och det tror jag är lika viktigt som att hitta rätt talang och liksom få spelare att överprestera för det kommer bli jättesvårt för ÖSK hur mycket man än lyckas sälja spelare för, hur mycket man än höjer publiken att bli ett nytt Malmö FF eller Djurgården, Bayern, Gnaget det kommer bli jättesvårt. Det är liksom bara man får liksom acceptera att köpa det. Men att spela bättre fotboll och liksom hitta bättre spelare att sälja. Och liksom få fram fler talanger och eh, allt det där. Liksom, en bättre relation till partners i stan kanske också. Jag tror allt det där är möjligt att göra. Och då tror jag man kommer att vara, kunna bli en klubb som i alla fall ja, men aspirerar på platser ja, men runt topp 5, topp 6. På en helt, annan, helt annat sätt än idag. Och spela mycket jämnare och bättre fotboll. Det sitter liksom ihop på något sätt. I morgon då? Djurgården. På Bern Arena. Uh, vad tror du vi får för uh, start 11? Jag förutsätter att Oskar Jansson är spikad i mål. Jag skulle bli väldigt överraskad om det, om det inte var Oskar Jansson i mål faktiskt. Har en bra andra målvakt också då, i Jake McGuire. Men han har inte varit nära, nära spelen. Sen är det svårt det där att vi har lite skador. Så vi kan börja med att gå igenom dem lite kort. Att Johan Mortensson, viktig mittfältare, är tyvärr avstängd och missar matchen. 
Det är Nej. bra nyhet för Djurgården kanske men ingen bra nyhet för ÖSK. Och även Erik Björndahl då som jag tycker har bidragit med mycket mer än bara två mål. Han är en otrolig liksom, kämpe och stark på huvudet. Vinner nästan alla dueller. Eh, saknas också. Sen kan jag väl tänka mig att jag har svårt att se att Agon Mimeti och Besara inte startar på topp. Sen skulle... inte han... Fick inte han en smäll sist med Schmeti? Han är i alla fall med i truppen så att det var jag sa. Ja. Så det ska inte vara några konstigheter. Sen på mitten nu när Mårten är borta. Mårtensson är borta så antar jag väl att det blir Norvin Gersic. Alltså mitt mitt och kanske liksom att man även lirar då Dennis Kolander född 2002 igen där. Det skulle jag kunna tänka mig. Och på flankerna så lär ju, det vill om man gör någon rotation. Att David Seger kanske får sitta på bänken att Robin Bok startar istället. Och sen gick Larsson på andra kanten. Och nu har jag ju tagit där i helt fel riktning så jag får väl fortsätta så och avsluta med backlinjen. Och här kan det väl bli någon förändring också. Men jag tror på ett mittlås med Andreas Skogard och Mikael Almebäck. Att Albin Granlund ersätter Hussein Ali på ena platsen då till, till vänster i backlinjen. Sen får man väl se på högerbacken står det väl mellan Kevin Wright och Benjamin Gertstrand. Och där kan jag tänka mig att det kanske är ett läge för Kevin Wright att starta då för Öreskån där. Ja, han var ju du inne på var liksom lite potentiellt stjärnskott inför säsongen. Men han har inte startat alla matcher, eller? Nej, jag har varit inne ut i laget. Jättebra spelare som jag tycker har väldiga kvaliteter. Framförallt kanske det offensivt. Väldigt snabb och en bra inläggsfot. Och även kan göra ett par mål om det liksom blir lägen med straffområdet. Men nej, han har inte riktigt fått till det faktiskt. Det förvånar mig lite. Samtidigt har Benjamin Jepström som spelat mycket på den positionen också varit väldigt bra. Vilket hela Öskås backlinje på det stora hela har varit. Ja, i Djurgården då? Är det något oroa för eller... Ja, det finns väl, man oroar sig inför varje match och Djurgården är ju, jag satt och gjorde motståndarkollen jag skriver ju den för ÖSK så jag satt och kikade lite på, på Djurgården här tidigare idag. Jag har ju ett å, in i truppen efter skada är ju Harris Raditinars, Edvard Chilofia och Niklas Bergkrod som återkommer i truppen. Så där, där nästan, det kommer vara någon etablerad spelare som sitter på läktaren, så många alternativ har man nu. Precis, och där, där kan man ju se det vad som vi pratade om senast Robin i juni, att där har du skillnaden på Ja, Radetinas hade inte varit gubbe 16 eventuellt i ÖSK. Ja, förmodligen, förmodligen inte i alla fall. Nej. Men det är svårt att säga exakt. Men sen lät jag att Berkrot var tveksam lite till spelen då för att han ska bli far här i dagarna. Så man får, det kanske liksom löser sig om du förstår mig rätt ändå liksom, truppstorleksmässigt. Då. Mm. Men det är klart ett jättebra lag Djurgården som jag tycker ÖSK då är skönt att vi kunde slå er där på Tele2 Arena. Det var vår första vinst mot er på sex år och vi har inte vunnit i... Ja, jo, absolut. Men det ska vi få med oss någon gång också. För vi har gjort en och annan tabell när vi spelat mot er tidigare tycker jag. Och ja, men Djurgården är ju såklart ett jättebra lag. Vi har inte vunnit mot er sedan 2010 i Örebro faktiskt. Då. Så ni var väl vår största mardrömsmotståndare under det gångna decenniet. Jag tror vi vann tre matcher totalt mot Djurgården under 2010-talet. Så pass. Ja, faktiskt. Men det är ett jättebra lag med liksom bra spelare rakt igenom som har kommit igång nu tycker jag. Det var lite så där att det gnisslade i början på säsongen. Jag såg dig på Twitter, du var ganska konfunderad och med all rätt också missnöjd och frågande till många grejer i spelet. Liksom. Men det känns som att nej, ni har ångat igång. Ja. Ja, det var ju riktigt hackigt de första fyra, fem matcherna där man liksom kunde gå en hel match utan att skapa målchans och sådär. Men eh, sista... 7-8-9 matcherna så har man varit inne i lite av en... Man kanske inte har vunnit alla matcher men man har ändå... Eh, man, man ser att det är topplag liksom ändå på något sätt. Eh, och, och det har jag, eh, jag har väntat på den biten hela tiden själv. Liksom att Djurgården och sen Malmö var lite samma i början. Det gick inte smärtfritt där heller. Men över tid 
Så liksom styrka ja. i truppen Bred trupp, bra spelare på varje position Det visar sig, så jag är inte ett dugg förvånad Över att Djurgården liksom har tagit sig så pass högt upp Och det, det får vi se om man kan utmana ännu mer Det hade inte förvånat mig Malmö ser ut att springa iväg lite Men det svänger fort, vi ser på Norrköping Hur de tappade formen Men det kommer krävas mycket av ÖSK imorgon För att liksom ta ett resultat Samtidigt vi har en bra känsla från senaste matchen mot er Har inte alltid fått resultaten med oss på slutet Men jag tycker man har gjort ganska många bra prestationer De tre senaste matcherna i ÖSK men det är klart att oroa sig, alltså det är svårt för enskild spelare för det är liksom kvalitet rakt igenom. Vad Djurgården ser ut på planen så kommer det att bli en tuff utmaning för ÖSK. Nu vet jag liksom att Ulvestad är avstängd, det drog man kanske en liten lättnad en suck för egen del när man fick se den. Men mm. jag går inte runt och tänker så liksom att det är något specifikt utan det är bra lag rätt igenom som verkar vara i bra form, som kan göra mål och spela väldigt bra på olika sätt så det är... Det kommer bli en tuff match men jag ser också väldigt mycket fram emot den och jag är övertygad om att ÖSK har bra chanser att utmana. Så det finns ingen anledning att se att vi inte skulle kunna göra om det vi gjorde i Stockholm för en par månader sedan. Ja, eh, ja men vi, eh, vi tackar väl dig David där och så eh, ja, hörs vi väl nästa säsong när det är dags för match igen. Ja, vi får, vi får sikta på det Robin. Trevligt att vara med i podden igen. Stort tack. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 